0: Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoiles qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser, ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serai extrêmement reconnaissante, ça m'aide à, à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toi Vanessa. Euh, on est de retour dans le podcast Graines d'étoiles et je suis accompagnée de Vanessa, qui est une personne très chère à mon cœur, puisque c'est une amie à la fois pleine de puissance, d'écoute, de bienveillance, que je suis heureuse de compter dans mon quotidien. Et elle est également, euh, pas seulement mon amie, mais aussi coach et thérapeute énergétique. Et elle avance sur un chemin de guérison depuis euh, quelques années déjà, avec euh, pas mal de détermination. Elle a traversé des épreuves dans le corps, la maladie, l'énergie. Et aujourd'hui, après des mois de préparation intérieure de ce podcast, il faut bien qu'on le dise, on se pose enfin, on prend enfin le temps d'enregistrer ensemble cet épisode temps de la guérison. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut guérir quelque chose finalement dans le milieu spirituel et que je crois qu'on aimerait toutes les deux apporter un autre regard sur ce que c'est la guérison et euh, un, ouais, un changement de regard sur ce sujet-là en tout cas. Avant qu'on en parle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es
1: Bonjour Sarah, bonjour à tous. Alors comme tu le disais, je suis coach et thérapeute énergétique, mais bien plus encore, je suis surtout une femme qui effectivement a cheminé sur ce chemin de la guérison euh, je vais en parler un peu plus précisément tout à l'heure et euh, j'accompagne aujourd'hui les personnes à libérer leur voix, à trouver leur voie et aussi euh, je les accompagne dans le cadre de leur chemin de guérison psychique physique c'est quoi ta vision de la spiritualité aujourd'hui j'aimerais déjà revenir sur l'étymologie euh, du terme spiritualité qui signifie souffle et esprit et je pars du principe que nous avons tous un esprit et un souffle. Donc pour moi, tout le monde est spirituel. Il n'y a pas de monde spirituel et de monde non spirituel. Nous vivons dans un monde spirituel avec des personnes spirituelles qui cheminent sur leur chemin de spiritualité. Euh, la spiritualité, c'est ça pour moi. Et pour autant, j'ai ouvert les yeux en passant d'un métier de juriste en droit du travail, euh, avec euh, ben, j'étais entourée de beaucoup euh, de personnes qui étaient, euh, enfin, et moi-même dans mon ego, hein, donc euh, du coup dans un monde qu'on dit très euh, matériel, très matérialiste, euh, et que d'autres personnes appellent la matrice eh bien, je me suis dit, euh, ah bah tiens, euh, la spiritualité, euh, j'idéalisais un petit peu euh, ce monde spirituel, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce monde spirituel, il y avait aussi des humains avec leur propre ego, et que l'ego spirituel existe, et, et qu'en fait, pour moi, c'est encore euh, la consécration qu'il n'existe pas deux mondes différents, mais qu'il existe un seul et même monde où il y a des humains avec leur ego, qui cheminent selon leur propre rythme. Donc je dirais qu'il n'y a pas de monde non spirituel et de monde spirituel. Et si je peux au moins apporter ça aujourd'hui, ça serait génial.
0: Merci pour ce partage. Du coup, on va parler beaucoup de, de guérison, parce que tu l'as pas mal expérimenté dans ton parcours, dans ton chemin, et encore récemment. Est-ce que tu peux nous partager un peu justement ton chemin de guérison à toi Parce qu'on pourrait traduire
1: par chemin de guérison alors, par où commencer <rire> euh, je, je considère qu'en fait, ce chemin de guérison, euh, il est là depuis que... j'ai commencé à, à respirer, dès, euh, dès le premier souffle, en fait. La vie est un chemin de guérison. La vie est guérison. Et euh, elle prend différentes formes. Mais ce qui a complètement ouvert mes yeux... C'est un moment donné euh, qui était enfin, une, un moment de ma vie qui était vraiment pas facile, c'est que je suis euh, sortie de l'amnésie en 2014 en fait pendant des années, euh, bien une vingtaine d'années. J'avais gardé euh, sous silence en tout cas mon cerveau avait gardé sous silence euh, des traumatismes euh, très graves de mon enfance et au moment où euh, tout s'est réveillé, eh bien euh, j'ai mieux compris pourquoi mon corps avait euh, cristallisé, avait emmagasiné certaines choses et que depuis des années il essayait de, de crier en fait, enfin en tout cas il criait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui était inconscient et au moment où j'ai ouvert mes yeux j'ai mieux compris pourquoi mon corps manifestait des symptômes, et c'était au niveau de mon utérus, où j'avais beaucoup de problèmes, en fait, des choses qui s'accumulaient à chaque fois, et je me disais « c'est pas possible, j'ai un karma déjà à l'époque », alors je n'utilisais pas souvent ce terme, mais je me disais « oh, il y a un truc quand même ». Et, et c'est à ce moment-là que, euh, du coup, je suis sortie de l'amnésie, et à un moment donné, euh, je suis partie à Paris, en fait, pour travailler à Paris, et à ce moment-là, je suis allée voir un gynécologue qui m'a enfin écoutée parce que j'avais des douleurs de règles enfin, très importantes. Et à chaque fois, je disais aux médecins « mais en fait, j'ai mal, j'ai mal » et on me disait « c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles ». Et j'ai enfin trouvé une gynécologue qui m'a écoutée, qui m'a fait passer les bonnes analyses. Et en fait, j'avais en fait, une endométriose depuis des années. Et en plus de ça, j'ai passé d'autres analyses, donc un frottis, et on a trouvé que j'avais un papillomavirus et de la déclinaison qui n'était vraiment pas très très bonne et qui pouvait, s'il n'y avait pas de suivi, finir par un cancer du col de l'utérus. C'est comme ça qu'on me l'avait dit. Donc, du coup, j'ai été suivie par rapport à l'endométriose, par rapport au papillomavirus pendant des années. Et au final, euh, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, j'étais sur mon canapé. Et là, je me suis dit, j'en ai marre. Là, c'est un trop-plein. Et j'ai dit, il faut que je parte loin, en fait. Il faut que je parte loin. Et j'ai tourné la tête et je suis tombée sur un livre, le livre d'Ama, ce que dit Ama au monde. Et je me suis dit, bah, bien sûr, je vais aller voir Ama dans son ashram en Inde. Donc, ça m'a pris comme ça. Et je suis partie et, avec l'intention de guérir. Alors c'est un grand mot, guérir, ça veut dire quoi Je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais j'avais vraiment posé cette, ce terme-là, guérison, dans mon cœur. J'y suis allée et je n'avais jamais euh, reçu de soins énergétiques, de soins Reiki. Et je suis pourtant passée pardon, devant une affiche euh, sur laquelle il était inscrit « Formation Reiki ». Je me suis inscrite. Et là, j'ai commencé à pleurer euh, dès les premières minutes. Parce que j'ai senti que j'étais à ma place et que là, il y allait vraiment quelque chose, euh, que quelque chose allait se débloquer. Et je me suis formée au niveau 1, au niveau 2 là-bas, et euh, donc pour me prodiguer des soins, des auto-soins. Et j'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Je me suis formée avec une autre personne, j'ai continué, je me suis formée à la maîtrise euh, reiki enseignante. Bref, j'ai cheminé euh, dans ce chemin de la guérison, on va dire, personnel, et après j'ai pu accompagner d'autres personnes... Et il s'avère qu'en euh, en 2019, en juin 2019, j'ai passé euh, des analyses, une IRM en fait, une, euh, donc ça devait être la cinquième IRM que je passais pour voir la progression euh, de l'endométriose et ils n'ont plus rien trouvé. Alors... À ce moment-là, les médecins ont dit « mais ça doit être un problème de diagnostic à la base ». J'ai dit « c'est quand même bizarre, avec 4 IRM derrière moi, euh, c'est quand même bizarre de dire qu'il y a un problème de diagnostic à la base ». Mais c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à expliquer comment c'était possible que j'ai pu euh, guérir de l'endométriose et qu'il n'y ait plus euh, d'adhésion, enfin, de pardon, qu'il n'y ait plus d'adhérence. Parce que l'endométriose provoque des adhérences euh, au niveau de l'utérus. Et, et au final... Bah, j'étais guérie. Et là, je me suis dit « Tiens, bah, je vais euh, arrêter mon précédent euh, job et je vais euh, me lancer euh, dans l'énergétique parce que pour moi, il y a, ça fait vraiment sens d'accompagner la guérison des personnes. » Et c'est ça qui a réveillé aussi euh, mon changement euh, professionnel. Donc, j'ai vécu une guérison profonde, physique, parce que j'avais aussi accepté de voir ce que venait me dire la maladie. Et maladie, porte bien son nom mal a dit donc je suis allée voir vraiment ce que ça venait dire de moi ce que ça venait dire de mon histoire et c'est en guérissant mon histoire que euh, bah, finalement physiquement j'ai pu guérir et donc pour moi c'est ça la guérison c'est ça euh, la guérison mais c'est pas que ça c'est à dire que ça peut être aussi euh, une guérison euh, euh, psychique voilà, une guérison de, de quelque chose, comme je disais, on, on guérit tous les jours, en fait. Du moment qu'on pose de la conscience sur ce qu'on vit, selon moi. Et donc, j'ai cheminé encore sur... <rire> bon, mon utérus avait encore le papillomavirus pendant des années. Et puis, l'année dernière, le, le gynécologue m'a dit euh, bah, ça serait bien qu'on puisse opérer les lésions. J'avais déjà été opérée en 2019, ça n'avait rien changé. Et au niveau du col de l'utérus, il y avait des lésions assez importantes. Et là, il m'a dit, euh, ça serait bien qu'on enlève un bout du col. Et je ne le sentais vraiment pas. Tout mon corps me disait, non, 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 ce n'est pas possible. J'étais trop fatiguée, ce n'était pas le moment. Et j'ai décidé de m'écouter. Et je suis tombée vraiment sur un bon médecin qui m'a écoutée. Et euh, j'ai continué de, de cheminer. Et en fait, ce que venait me dire encore ce papillomavirus et ses lésions, c'est que j'étais euh, encore dans le contrôle. J'étais dans le contrôle. Et c'est ça que la maladie m'a permis de comprendre. C'est que... Euh, et je remercie du coup le papillomavirus d'avoir été là pour m'enseigner ça. C'est que j'attendais des résultats. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit au départ, dans l'introduction, c'est que euh, le chemin spirituel nous amène à guérir et à créer souvent des attentes. Et c'est là où il y a une vigilance. C'est qu'il oh, y a une différence entre déposer dans son cœur la volonté de guérir ou dans sa tête et là on crée des attentes de guérison et on commence à enchaîner les soins on commence à enchaîner les retraites on commence à aller euh, euh, faire des trucs en se disant bah là je vais guérir et là on crée des attentes on crée des attentes et on est dans le faire constamment pour guérir et c'est ça ce que le papillomavirus est venu m'apporter c'est de dire lâche prise tu peux faire des choses mais n'attends rien de ce que tu es en train de faire et c'est très euh, c'est pas facile, hein. mais du coup, j'ai réussi à lâcher ça. Et en janvier 2023, je passe l'analyse et plus rien. Bon, il s'est passé encore plein de choses, hein, mais que je ne vais pas forcément euh, relater ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les transformations que j'ai vécues euh, l'année 2022, mais il s'avère que tout s'est bien enchaîné et que la clé, selon moi, a été de comprendre que je pas besoin de contrôler ma guérison et que j'avais à lâcher ça. Et je suis vraiment très contente, donc euh, j'ai pu remercier l'endométriose j'ai pu remercier le papillomavirus, j'ai pu remercier aussi toutes euh, les pathologies ou symptômes que j'ai pu avoir, parce qu'ils ont été là pour m'enseigner quelque chose. Et pour moi, la guérison, c'est ça aussi. C'est... Euh... Même si c'est pas facile, hein, ce que je dis là, euh, ça, ça arrive à un moment donné. Euh, sur le coup, c'est clair que quand j'étais euh, en train de passer des analyses euh, tous les six mois, j'étais pas contente, hein, mon corps n'était l'était pas non plus, euh, donc euh, j'en avais marre euh, et j'ai aussi accepté d'en avoir marre, d'avoir ras-le-bol en fait à un moment donné. Mais quand on prend de la hauteur, on se rend compte que euh, guérir aussi, c'est euh, changer sa perception sur ce qu'on est en train de vivre. Tu as répondu à plein de mes questions d'un coup, <rire> mais j'en avais une que
0: peut-être que tu peux... Euh on peut tirer un fil rouge, mais en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on guérit finalement Parce que là, tu me parlais de quelque chose de très physique, donc avec des examens, mais il y a aussi tout ce qui est psychique, il y a aussi euh, toutes ces micro-guérisons du quotidien, finalement, euh, sur lesquelles on ne porte pas forcément
1: souvent de la conscience. Merci de revenir là-dessus, parce que c'est vrai que là, j'ai donné des exemples qui sont très concrets, et, et effectivement de l'ordre du physique. Euh, mais à côté de ça... Euh... Je pense qu'on ne peut pas dresser de grandes vérités là-dessus et que chacun est différent. Mais comment ça se manifeste pour moi, c'est que je sens une forme de libération, de paix intérieure, quand je sens qu'il y a quelque chose qui s'est euh, guéri. Et souvent, mais parce que moi, ça, ça vient parler aussi de mon ouverture du cœur. C'est que je sais que j'ai une guérison à faire enfin, en tout cas, que j'ai un chemin à faire dans l'ouverture du cœur. Je pense qu'on est nombreux <rire> là, sur ce chemin. Mais que du coup, cette ouverture du cœur, quand euh, j'accède à des micro-guérisons, euh, aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus consciente parce que je suis plus connectée à mon corps et je sens qu'en fait, il y a une ouverture physique qui se produit au niveau du cœur, au niveau du plexus. Donc, c'est ça qui me donne l'indication de « Ah tiens, il y a quelque chose qui s'est libéré là ». Mais pour répondre à ta question un peu plus concrètement, je, je sens qu'on sait qu'on est guéri quand on écoute son corps. C'est le corps qui donne la micro-réponse. Mais peut-être qu'aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'on a guéri, si ce n'est de vivre la vie et, et de laisser, euh, se laisser porter par le flot
0: ce que j'entendais aussi dans ce que tu disais dans ton témoignage sur ton parcours c'était le changement de regard en fait mm. pas forcément le, le ressenti physique mais aussi le changement de regard sur ce qui nous traverse oui, qui, ça qui, aussi. Part, oui. enfin, qui à un moment peut être douloureux qui peut provoquer peut-être une forme de souffrance ou en tout cas d'inconfort et derrière un moment changer de regard ça, ça n'existe plus en tout cas sous ce, forme -là,
1: oui. sous ce format là et, et par rapport au changement de regard il y a quelque chose que j'aimerais euh, transmettre c'est que euh, par rapport à ce chemin-là, euh, on porte souvent des, on, on met souvent des étiquettes sur euh, c'est agréable, pas agréable, douloureux, pas douloureux, et notre ego cherche à ne pas souffrir, <rire> colle des étiquettes souvent sur euh, ce qui est agréable et pas agréable. Donc c'est très subtil ce que je dis là, mais en fait, quand on sort de, de cette sphère-là et qu'on se reconnecte à notre cœur et à notre corps, la question du désagréable et de l'agréable ne se pose même plus. Donc quand je disais que des fois, euh, j'ai enfin, traversé des moments difficiles dans cette guérison physique, pour le coup, dans les exemples que j'ai donnés, ben, j'ai accepté d'être dans cette phase où ce n'était pas agréable et j'ai appris à plus coller des étiquettes, à plus me dire c'est douloureux, j'en ai marre, ok, j'observais mon égo se dire ça, mais c'est comme si j'étais euh, en train de prendre de la distance et de regarder de haut, donc c'est ça le changement de, de vision, c'est d'être capable de se regarder, faire et de se regarder porter des jugements sur ce qu'on est en train de traverser. Et quand j'ai réussi vraiment à prendre de la hauteur, eh ben, j'étais dans l'acceptation de ce qui se passait là, tout en acceptant aussi qu'une partie de moi, mon ego, puisse souffrir et se dire vraiment, j'en ai ras-le-bol de passer des examens tous les six mois et qui étaient plus ou moins douloureux pour mon corps. C'est ça que aussi j'ai pu apprendre de ce qui m'est arrivé ces dernières années.
0: Merci pour ce témoignage. Il y a une question un peu... Euh... Un peu compliqué que j'ai envie de te poser. On en a déjà parlé parce que, euh, sur le corps. Est-ce mm. que ça passe beaucoup par le corps La guérison fait confiance à son corps. et Une grosse partie de la spiritualité, pour moi, c'est une reconnexion au corps, finalement. Mais est-ce que le corps a toujours raison
1: La raison. Alors déjà, la raison, c'est très mental. La raison, c'est du mental. Alors moi, je prône le fait que le mental ne soit pas à bannir. Le mental, il est juste à placer au bon endroit. Et la question, elle a, elle a toute sa place ici. Pour moi, le corps, en fait, il a... Cette question, elle est... Moi, je dirais, le corps, il n'a pas toujours raison. Et en même temps, le corps, il a toujours raison. <rire> c'est très contradictoire, mais je vais m'expliquer. Le corps, il a toujours raison, parce que le corps, il exprime quelque chose. Et si on est dans l'acceptation de ce qui est, alors oui, il aura toujours raison. Dans l'instant, il exprime quelque chose. Mais c'est quoi qu'il exprime et c'est ça qui est important d'aller voir. C'est le corps, il est connecté à notre système de pensée. Donc, la raison, si elle véhicule un stress, si je pense à des choses qui me stressent, bah bien évidemment que le corps, il va réagir. Et du coup, il va... Il va être bah, du coup stressé, il va montrer euh, des signes de contraction et, et bien plus encore, hein, euh, des malaises profonds euh, physiques. Il y a plein de symptômes différents hein, que je peux sortir ici, mais ça n'a pas, euh, c'est peut-être pas intéressant. Mais moi, le stress, par exemple, euh, il, il prend euh, quelle forme bah, J'ai mon cœur qui accélère, euh, je... Euh... Je peux me sentir contracté au niveau du plexus. Enfin, j'ai mal au ventre. C'est ça comme ça que ça peut se manifester. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai quelque chose qui cloche d'inconscient pour le coup. Mais c'est juste que j'assainis mon système de pensée. Je prends conscience de mes pensées. Je transforme mes croyances. Et là, tout de suite, mon corps me dit merci. Ah bah il est plus apaisé. Il est plus, euh, il est, il est plus détendu. Donc là effectivement, le corps, il a aussi raison parce qu'il est connecté à notre système de pensée. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le corps, il est le véhicule de l'âme et par ce biais-là, l'âme va manifester. Si c'est le moment de manifester qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est là, qui se cristallise depuis des années et qu'on ne voit pas, et qu'il est temps de le voir, effectivement, on va avoir des manifestations physiques plus ou moins agréables. Euh, je dis ça parce que mon, le papillomavirus, je ne le sentais pas. Il n'y avait pas de symptômes douloureux. Mais euh, si je continuais comme ça, ça pouvait être plus grave. Là, ça s'est guéri tout seul. Mais je veux dire, il ça, ça n'y a, euh, a pas forcément de douleur physique. Et, et donc là, le corps, il invite à quoi Il invite à aller voir ce qui se passe en dessous pour libérer ce qui est inconscient. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est quand on arrive par exemple dans un lieu, moi c'est comme ça que ça se manifeste, si je suis à ma bonne place, à la bonne place et que je sens que c'est OK, bah, je sens une ouverture au niveau du cœur. Si je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, bah, mon corps il va manifester une fermeture. Et ce qui m'a permis de comprendre, OK, là c'est mes pensées qui manifestent en stress. La deuxième chose, c'est... Quelque chose qui est inconscient. Ou, dans l'instant T, la troisième chose, c'est quelque chose qui ne va pas dans, dans l'espace où je me situe, bah c'est l'écoute de mon corps. Et c'est des micro-signaux. Et c'est vraiment, qu'est-ce qui exprime le corps à ce moment-là Donc, je me suis fait accompagner pendant des années. Et c'est ce qui m'a permis aussi, aujourd'hui, de mieux comprendre mon corps. Et, et parfois aussi, j'accepte de ne pas tout comprendre. Et de ne pas savoir. Il y a des fois où je ne comprends pas mon corps. Et en fait, je prends le temps de juste ne pas le comprendre. Parce que mon corps, il n'a pas forcément la même temporalité. Donc des fois, je vais conscientiser quelque chose, je vais l'intégrer. Enfin, en fait, je vais prendre du temps pour l'intégrer dans mon corps. Je, je l'intègre dans un certain niveau de conscience, mais après, mon corps, il a besoin de temps. Et, et juste, bah voilà, si je peux transmettre quelque chose, c'est juste bah, qu'il n'y a pas forcément besoin de toujours tout comprendre mais que parfois c'est important aussi de pouvoir euh, euh, cheminer vers euh, je sais pas si on peut dire la compréhension du corps, mais euh, au moins euh, de mieux le connaître, voilà, de, de mieux le connaître, d'apprendre à, à connaître son corps. Euh, c'est comme, comme si c'était un enfant, j'ai envie de donner cet exemple, de, un enfant qui veut exprimer quelque chose, mais il n'a pas encore les mots. Ouais. pour l'exprimer, eh bien, on va porter son regard vers l'enfant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il exprime avec son propre langage. Bah le corps, il a son propre langage et ça vaut le coup, parfois, de juste porter un regard sur soi, sur son corps et d'essayer de, de percevoir. C'est plus que du ressenti que de la compréhension pour moi.
0: Il y a un truc qui t'a permis de développer ce ressenti
1: au-delà de la compréhension Ou plusieurs choses, d'ailleurs. <rire> la présence c'est de lâcher le mental. Et pour ça, pendant des années, j'ai observé mon mental. J'ai observé mon mental me berner. J'ai observé mon mental me créer des histoires. J'étais tout le temps dans ma tête, en fait. Et... Quand j'ai compris que j'étais tout le temps dans ma tête, je me suis dit, mais comment faire pour ne plus être dans ma tête Et là, je me suis dit, mais c'est encore du mental que de se poser la question de comment faire. Donc, c'est au moment où j'ai lâché cette question du comment faire que je me suis connectée à ma présence, donc à l'instant présent, à mon corps, que j'ai plus davantage euh, été dans cette capacité de réceptivité. La présence est aussi ma féminité. Parce que dans une énergie très yang j'étais beaucoup dans l'action et donc beaucoup moins dans la capacité de recevoir des informations. Aujourd'hui, je reçois beaucoup plus d'informations de mon corps, parce que je suis dans cette capacité de... de pouvoir être comme une coupelle qui est prête à recevoir les informations.
0: Merci d'aborder ce sujet essentiel de la présence et de l'équilibre dans son polarité féminine et masculine. Je ne sais pas si on ne résumerait pas en une phrase euh en quoi la spiritualité pour toi enfin en tout cas cette conscience qu'on est monde matériel et monde spirituel
1: ça a été euh, un chemin de guérison une voie de guérison pour toi la spiritualité a été un chemin de guérison parce que j'ai compris et intégré que ça me permettait de prendre de la hauteur en fait pour moi justement cette spiritualité a été euh, là pour m'ouvrir à la présence pour m'ouvrir au silence du mental, pour me permettre de prendre de la hauteur sur ce qu'il m'arrive, sans me laisser complètement happer. Et je fais partie du monde matériel, et en même temps du monde spirituel. Comme je disais, pour moi les deux sont là. Et déjà rien que de comprendre ça, et de vivre avec, c'est une forme de guérison pour moi.
0: Merci pour ce simple, clair, efficace. Est-ce que tu as encore des challenges aujourd'hui mmh. Alors lié à la guérison ou pas, mais en tout cas, je pose la
1: question à tout le monde. Oui, j'ai un challenge en ce moment. C'est mon chien. Ça paraît bizarre comme ça, mais vraiment, c'est un gros challenge pour moi. Parce que, en fait, j'ai adopté un berger australien. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment, il me challenge. Comme euh, pourrait challenger euh, un enfant, une rencontre. Euh, et c'est ce que je disais au début, c'est plus ou moins agréable. Il y a des fois, c'est totalement agréable. Cette guérison et ce challenge, en fait, ce challenge et cette guérison se fait euh, dans la joie. Parce que, euh, en fait, euh, cet être me reconnecte à, à l'amour, en fait, à l'amour de tous les êtres euh, grâce à lui en plus je fais de grandes balades je fais des bains de forêt donc rien que ça c'est une forme de, de guérison aussi parce que ça me permet de booster mon système immunitaire mais, mais du coup il y a des choses qui sont moins agréables parce qu'il vient vraiment me challenger sur la notion de contrôle que je pensais avoir dépassé mais j'ai peut-être fait le plus gros il y a quelques années mais là il est venu vraiment me titiller sur des petites choses qui étaient encore là inconsciente et le contrôle, la notion de contrôle et la notion de regard que les gens peuvent porter sur, sur lui, sur ses comportements. Il y a la question de la perfection aussi qui se pose, donc vraiment, il me, il me challenge. Et pour moi, tout ça fait partie aussi euh, du, de la guérison. C'est une guérison qui est plus euh, psychologique. Euh, il me fait remonter des choses inconscientes à la conscience donc euh, C'est par son intermédiaire euh, que que je chemine aussi aujourd'hui. On remercie oui. <rire> <Kinaï. rire> c'est quoi ton rêve si tu en as un à nous partager? Ah mon rêve là. Du moment hein. Oui. De, euh, à l'instant T, es, parce que j'en ai plein, plein, plein. Là mon rêve, c'est de prendre des vacances. <rire> et de, euh, avec mon chien. Et mon chat, peut-être, si, si j'avais... Vraiment, si je dis mon rêve tel qu'il est, c'est j'embarque je, mon chat et mon chien et je pars euh, au bord de l'océan et je reste pendant des semaines. Mais euh, je pense que ça va se réaliser bientôt. Hein. Voilà, c'est ça mon rêve du moment. Je propose aussi toujours de terminer par euh,
0: la question est-ce que tu as un conseil ou une recommandation de quelque chose qui a qui t'a aidé, ou une personne qui t'a inspiré, un livre que t'as lu, enfin quelque chose qui t'a aidé sur ton cheminement, que tu
1: serais prête à partager à toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent Alors, j'ai deux choses. Un conseil, une recommandation. C'est que, comme tu disais au départ, ça permet de clôturer aussi, c'est le la spiritualité nous amène aussi à guérir. Et parfois, on est trop dans la recherche de la guérison. Donc, si j'ai un conseil, c'est, ok, semer la graine d'étoiles, de la guérison dans votre cœur, mais ne cherchez pas trop. En fait, ça vient, ça vient. La vie, elle est là pour, euh, pour nous challenger de façon suffisamment, pour euh, nous réveiller. Mais en fait, euh, si j'ai vraiment un conseil, ouais, c'est de ne pas trop chercher, parce que c'est la tête qui cherche. Et la deuxième chose, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre de Joe Dispanza, Devenir super conscient, parce que lui aussi, il parle de sa guérison. Il a eu un grave accident, euh, sa colonne vert vertébrale s'est fracturée, et il explique comment, grâce à son système de pensée et à prendre soin de ses pensées, il a réussi à reconstituer sa colonne vertébrale. Donc ça montre à quel point, quand le mental est placé au bon endroit, et au service de notre guérison, tout est possible.
0: On va finir là-dessus, je crois, tu si as un dernier mot à transmettre, à rajouter, à compléter. Pour je...
1: terminer, j'ai envie de te remercier <rire> remercier pour euh, qui tu es, pour tout ce que tu nous transmets et euh, pour m'avoir euh, permis de m'exprimer sur cette question de la guérison. Merci à toi Vanessa
0: pour ce partage hyper enrichissant et clair en plus. Merci, j'ai beaucoup appris. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. On prend vos retours avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt, de toute façon, dans un prochain épisode. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoile Si vous l'avez tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt